0: Hakim ibnu Hizam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di Mekah ada empat orang yang menjauhkan diri dari kemusyrikan dan Kuharapkan sekali keislamannya Satu dari mereka adalah Hakim ibnu Hizam. Kenalkah Anda dengan sahabat yang satu ini? Telah dicatat oleh sejarah bahwa dialah pertama-tama orang yang lahir di, di dalam Ka'bah Ka Waktu itu ibunya yang sedang hamil tua berkunjung ke Ka'bah Ka bersama beberapa kawan untuk melihat-lihat Mendadak dia merasa hendak melahirkan dan tak sempat lagi keluar dari Ka'bah Ka Seorang mengambilkan sehelai kulit untuk menaruh bayi yang baru dilahirkannya Bayi tersebut tak lain adalah Hakim ibnu Hizam Putra dari saudara umul Mukminin Khadijah binti Khwailid Hakim ibnu Hizam tumbuh di dalam sebuah keluarga yang terhormat dan kaya raya. Dia diangkat oleh kaumnya untuk menjalankan tugas menjamu tamu-tamu Baitullah. Tak segan-segan dia mengeluarkan biaya dari kantungnya sendiri untuk membantu tamu-tamu yang melakukan manasik di Baitullah pada masa jahiliah. Sebelum bi'tah atau tahun kenabian, Hakim adalah kawan baik Rasulullah walaupun usianya lima tahun di atas Nabi SAW. Mereka sangat akrab dan serasi dalam berteman, masing-masing mengimbangi yang lain dalam satu persaudaraan yang jujur. Hubungan kekeluargaan keduanya semakin erat saja setelah Rasulullah menikah dengan bibi hakim, Khadijah binti Khwailid. Setelah mengetahui eratnya hubungan hakim dengan Rasulullah di atas, tentu Anda menjadi heran bila tahu bahwa hakim baru memeluk Islam pada hari Fatho Mekah atau penaklukan Mekah lebih dari 20 tahun setelah bi'fah. Seseorang seperti Hakim ibnu Hizam, orang yang cerdas dan punya hubungan kekeluargaan yang dekat dengan Nabi, semestinya menjadi orang pertama yang mengikuti Islam dan percaya serta mengikuti petunjuk beliau. Tetapi, itulah kehendak Allah dan terjadilah apa yang dikehendakinya. Sebagaimana kita heran, sebenarnya Hakim ibnu Hizam sendiri pun heran dengan keterlambatannya masuk Islam. Setelah menjadi muslimin dan merasakan manisnya iman, dia selalu menyesali umur yang dia sia-siakan dalam kemusyrikan. Sering terlihat dia menangis seorang diri sehingga putranya ber bertanya, apa sesungguhnya ayah tangisi? Dia menjawab, banyak hal, semuanya membuatku sedih. Yang utama adalah keterlambatan masuk Islam sehingga aku tertinggal dalam banyak kebaikan. Seandainya kutebus tebus dengan segunung emas pun aku tak mampu menebus ketertinggalanku. Allah menyelamatkanku pada perang Badar dan perang Uhud Saat itu aku berkata pada diri sendiri Aku tidak akan membela Quraisy melawan Rasulullah lagi Aku akan keluar dari Mekah saja Tetapi aku tetap saja tertarik untuk membela Quraisy. Setiap ingin memuluk Islam Aku selalu melihat sisa-sisa tetua Quraisy yang fanatik terhadap tradisi jahiliyah mereka Kemudian kuikuti mereka memerangi Islam Yang membuat kita binasa adalah Kalau mengikuti ayah-ayah, kakek-kakek, dan sesepuh kita Bagaimana aku tidak menangisinya Sebagaimana kita heran terhadap riwayat keislaman Hakim Ibn Hizam Sebagaimana Hakim heran terhadap dirinya sendiri Rasulullah pun heran bagaimana mungkin orang sebijak Hakim Ibn Hizam Bisa terhalang dari Islam sedemikian Padahal Rasulullah ingin sekali orang-orang semacam dia Bersegera masuk ke dalam agama Allah Pada malam sebelum Fatuh Mekah Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya Di Mekah ada empat orang yang tidak kurelakan menjadi musyrik dan aku ingin sekali mereka masuk Islam. Siapakah mereka itu, ya Rasulullah? Sahabat-sahabatnya bertanya. Utbah ibnu Usaid, Jubair ibnu Maltaim, Hakim ibnu Hizam, dan Suhail ibnu Amru. Atas karunia ya Allah, keempat orang itu akhirnya memeluk Islam. Tatkala memasuki Mekah dan mendapatkan kemenangan mutlak. Rasulullah menunjukkan penghargaannya kepada Hakim Ibnu Hizam dan menyuruh seseorang mengumumkannya. Barang siapa mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutunya, dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya, maka dia aman. Barang siapa duduk di sisi Ka'bah dan meletakkan senjatanya maka dia aman. Barang siapa menutup pintu rumahnya maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa masuk ke rumah Hakim Ibnu Hizam, dia aman. Rumah Hakim ibnu Hizam ada di Mekah hilir, sedangkan rumah Abu Sufyan ada di atasnya. Hakim ibnu Hizam kini seorang Muslim. Islam meresap di dalam kalbunya, menyusup kurat urat darah dan dagingnya. Dia ingin menebus peristiwa-peristiwa besar yang didukungnya dalam jahiliyah dulu. Dia ingin mengganti harta yang diinfakkannya untuk memusuhi Rasulullah. Semuanya itu kini dipenuhinya. Hakim ibnu Hizam memiliki sebuah rumah lama yang bersejarah bernama. bersama Darun Naduah Pada masa jahiliyah, rumah tersebut dipakai sebagai tempat perundingan oleh kaum Quraisy, termasuk perundingan untuk membunuh Rasulullah. Hakim Ibn Hizam ingin membuang keterkaitannya dengan rumah tersebut. Dia ingin menutup tirai a, tirai yang memuakkannya pada masa lalu. Maka dijualnya rumah itu seharga 100.000 ribu dirham. Seorang pemuda Quraisy berkomentar, paman telah menjual sebuah kebanggaan Quraisy. Hakim menjawab Seandainya ya anakku Semua kebajikan itu boleh pergi Sehingga tinggal ketakwaan Aku tidak menjualnya Kecuali untuk membeli rumah yang baru di surga Kalian semua menjadi saksi Bahwa hasil penjualan itu Kupakai jihad visabilillah Pertama kali setelah keislamannya Hakim ibnu Hizam menunaikan Ibadah haji Dia menggiring seratus ekor unta berhias indah Dan menyembelihnya untuk mendekatkan diri Kepada Allah Pada haji berikutnya, dia berdiri di Padang arafah dengan membawa seratus orang budak. Masing-masing diberi kalung perak bertuliskan bebas untuk Allah. Lalu dimerdekakan semuanya. Pada haji yang ketiga, dia membawa seribu ekor domba yang seluruhnya disembeli di Mina dan dibagi-bagikan kepada kaum fakir. Seusai perang Hunain, Hakim Ibn Hizam meminta Allah nimah kepada Rasulullah. Walaupun sudah diberi, dia terus minta lagi bagian sampai akhirnya mencapai seratus ekor. Saat itu dia baru masuk Islam Rasulullah kemudian berkata kepadanya Wahai Hakim, harta ini bersifat manis dan menggiurkan Barang siapa mengambil dengan baik niscaya akan mendapatkan berkah Dan yang mengambil dengan serakah tidak akan berkah Seperti orang yang terus makan tapi tak kunjung kenyang Dan ingatlah, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah Mendengar kata-kata Rasulullah, Hakim Ibn Hizam berkata Ya Rasulullah, demi yang mengutus Anda dengan hak Aku tidak akan meminta kepada siapapun setelah Anda ini dan tidak akan mengambil dari siapapun sampai aku mati. Janji ini dipegangnya dengan sungguh-sungguh. Pada masa Abu Bakar, lebih dari sekali dia dipanggil untuk menerima bagian dari Baitul Mal, tetapi dia menolak. Demikian pula ketika khalifah berada di tangan Umar Ibnu Khattab, berkali-kali dia dipanggil untuk menerima bagiannya, tapi tak sepeser pun diambilnya. Umar sampai mengumumkan Umar sampai mengumumkannya Saudara-saudara muslimin Aku sudah memanggil Hakim Ibn Hizam untuk mengambil bagiannya Tetapi dia menolak Hakim tetap bersikukuh dengan janjinya sendiri Dia tak mau menerima pemberian dari siapapun hingga akhir hayatnya